0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El tema central del programa del día de hoy es Castillo, el gobierno de los amigos y de los paisanos, y cómo eso afecta la marcha del país. Así que ese va a ser el tema central. Antes, un uh, comentario breve sobre la noticia más importante del día de ayer, que fue la sentencia que se leyó en el caso de uh, de, de la demanda que César Acuña Peralta le eh, interpone a, al periodista Acosta, a Christopher Acosta, y a Jerónimo Pimentel como representante de la editorial Penguin Random House Perú. Pues quiero pasarles el tweet que puse inmediatamente apenas... Este, se produjo la, la, la sentencia, el sustento de la condena, la costa y Jerónimo, Jerónimo Pimentel por difamación agravada con dos años de prisión suspendida constituye un precedente nefasto para la libertad de expresión en el Perú que debe ser corregida corregido en las instancias uh, siguientes. Y quiero agradecerle también a Radio, Radio Programa del Perú RPP que en el programa de, de Jaime Chincha al mediodía la gentileza de entrevistarme para dar a conocer y explayarme un poco más en el punto de vista mío y del Instituto Prensa y Sociedad que eh, presido y si pueden poner por favor esa otra este nota eh, ahí está muy bien pues ahí lo que sostengo es que estoy muy seguro que esta sentencia este va a ser revertida en las instancias siguientes así es que este Así veo las cosas y vamos entonces al tema central porque no quiero perderle el ritmo a lo que está pasando con el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y quiero este, hacer notar algo que me impresionó mucho que fue una, una nota que apareció de Epicentro el día de ayer donde lo que se da cuenta es de lo que está pasando en Petro Perú. Y en Petro Perú lo que ocurre es que se produce... Una destitución de una funcionaria, eh, la, la, la señora Zenaira Calderón, ¿Por qué? Porque, y esto de la también es desarrollado en otra nota en el diario La República, el día de hoy, y quiero darles cuenta de eso porque la verdad me parece que es algo tremendamente este, que, que evidencia de una manera dramática lo que está pasando en el gobierno de Pedro Castillo y en varias actividades económicas. El caso del a petróleo a mí me preocupa y me interesa bastante porque es el tema que he venido dándoles a conocer desde hace ya un, varios meses, los cuales les vengo diciendo que algo muy raro está ocurriendo. Y me ratifico en eso. Recibí una, una, una carta de, de, de Petro Perú negando toda imputación, etcétera, pero me ratifico. En que con el ingreso del nuevo directorio, con el actual gobierno de Pedro Castillo, están ocurriendo cosas muy extrañas. Y una de ellas fue justamente esa operación de compra que se hace para 280 mil barriles de petróleo de biodiesel B100. Y esto ocurrió justamente luego que fuera el empresario de la empresa el señor Samir abuya de a palacio de gobierno y de lo, de, luego de lo cual salió con un tremendo contrato por 74.5 millones de dólares. Él ha dicho que fue a Palacio de Gobierno y que no, no habló con el presidente Pedro Castillo sobre eso. Pero la verdad, yo personalmente no tengo por qué creerle, y me parece la verdad que poco es de creíble lo que está diciendo, porque ¿a qué iba Palacio el presidente de la República, a, a el, el presidente de esta empresa, a una reunión con el presidente de la República? ¿Por qué el presidente de la República se reúne con proveedores? con contratistas del estado, no es la única vez, también estuvo en esa reunión con los del de consorcio Tarata 3 que luego salieron con su obra de 232.5 millones de dólares. En ambos casos, acompañado de Carelin López, que es la señora que tiene las llaves de palacio de gobierno y entra cuando quiere y saca los contratos que quiere. Persona que además está demostrado que es una actividad que ya la viene haciendo desde hace ya varios gobiernos es que y que lo hace ganando contrato de manera irregular en el caso de, 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 de Petro Perú fue tan pero tan irregular que debieron dar marcha atrás en el contrato, pero ahí viene el tema que les quiero comentar del día de hoy Epicentro dio a conocer esta información y que también aparece mmm, también desarrollada en el diario La República al día de hoy, y es que Petro Perú despidió a la auditora después que ella eh, hiciera un informe cuestionando este millonario contrato del de que lo ganaba el señor Abulladé, que lo que dice es que la, la nota de la República, la gerente corporativa de cumplimiento de la empresa de Petro Perú, Zenaida Calderón, fue despedida luego de emitir un informe, un informe que se lo pidió el directorio porque reportó irregularidades durante la, el proceso de adquisición de doscientos mil barriles de biodiesel B100. Ella, la señora Calderón, trabajaba a 14 años en Petro Perú y la votaron. ¿Y saben por qué la votaron? Porque el informe dijo, acá hay un problema. ¿Qué mayor evidencia? Que voten a, a, la, a la funcionaria que detecta el problema de un contrato que evidentemente había un gran interés para sacarlo adelante como sea, y ahí pónganle lo, la, la, la vista, hay que ponerle la mira al gerente general de esta empresa, Hugo Chávez. No es el venezolano, es acá el peruano, pero que tiene comportamientos que son igualmente sospechosos. ¿Qué es lo que ocurre? Es que, de, de acuerdo con fuentes de la República, en Petro Perú, el pasado lunes 20 de diciembre, en una sesión extraordinaria de directorio, se acordó solicitar a la gerencia corporativa de, eh, de cumplimiento a cargo de la señora que están viendo en la pantalla la señora Zenaida Calderón que revisara el expediente de la adquisición del biodiesel B100 nacional que se había producido entre octubre y noviembre del año 2021. Esto ocurrió justo después al día siguiente que el programa Panorama informara sobre la reunión que había tenido ¿Quién? El presidente Pedro Castillo con el gerente general de Petro Perú Hugo Chávez Hugo Chávez Arévalo y la empresaria Karelim López Arredondo, junto con quién? Con el gerente de esta empresa, Heaven Petroleum Operators, el señor Samir Abuyadeh. Y este encuentro se produjo en Palacio de Gobierno el 18 de octubre. Poco después, el 11 de noviembre, la empresa, esta Heaven Petroleum Operations, sale con su contratazo de 74,5 millones de dólares. Como sale esta denuncia en Panorama, el directorio se había forzado a pedirle un informe a la señora, a la gerenta de, 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 de cumplimiento el 20 de noviembre. Justamente este, al día siguiente que se emitiera el reporte y ella entrega y dice que este había, tenía deficiencias, que en el proceso de contratación este había problemas, según la el informe que preparó la, la señora Calderón, dice que se invitó a varias empresas, pero al día siguiente él dijo que había deficiencias y al día siguiente lo que ocurrió es que se dispuso la cancelación de el, el proceso de adquisición mediante un correo electrónico se este, reportó esto a, lo, a los postores, etcétera. Pero acá lo que hay es justamente la persona que detecta que hay un problema en eso es despedida del cargo. ¿Por qué? Qué extraño que cuando justamente un gerente de cumplimiento tiene que encargarse de ver si se han cumplido con los procedimientos internos, pues este, la votan del cargo porque encuentran que no le da el visto bueno a este contratazo que resulta luego de una reunión en Palacio de Gobierno entre el señor Hugo Chávez, el gerente general de la empresa, que según tengo entendido, hace lo que le da la gana en Petro Perú y el directorio le lleva toda, toda lo, lo que él diga, lo va a hacer. Es una empresa que además el presidente Pedro Castillo la bendice, la acompaña, este, va a sus celebraciones, va a las inauguraciones y así van la, la, las cosas. Eso me parece a mí que está tremendamente mal. Y en ese contexto es que se produce la designación de Daniel Salaberry como presidente de Perú Petro, no es de Petro Perú, Perú Petro que es la empresa que administra, negocia los contratos con los operadores, incluyendo Petro Perú, y ahí lo que se ha presentado es una creo yo muy justificada moción de este de, de, de censura de de, de de que se dé marcha atrás en ese nombramiento lo ha presentado el congresista Málaga Trillo, ha presentado una una moción para invitar al ministro de energía y minas por la designación de Salaverri en Petro Perú, y lo que esto apesta es que acá hay un problema. Como les expliqué ayer en el programa, el señor Salaverri no cumple los requisitos para poder ejercer el cargo de presidente editorio de Perú Petro. ¿Por qué? Porque no conoce del tema de petróleo. Claro, como les comenté en el programa y lo escribo en mi columna de hoy en el diario la, la República, en broma, el presidente Castillo puede pensar: si yo no tengo la más mínima este capacidad para ejercer el cargo de, de presidente de la República, ¿por qué Daniel Salaberry no puede ejercer el cargo de presidente de, de, de Perú Petro, aunque no sabe nada de nada de petróleo? Pues así van las cosas. Y creo que esto, lo que hay que pedir es que se dé marcha atrás en la designación de Daniel Salaberry, pero que también se produzca un reajuste en lo que está pasando en el directorio de Petro Perú. Y esto debe darse desde el Congreso, porque la verdad es que el presidente de la República no tiene la menor intención de dar un paso en esa dirección. Mi sospecha es que está muy de acuerdo con lo que está ocurriendo y que hay muchas cosas más muy extrañas. Consecuencia de eso son las reuniones que se han eh, conocido. Creo que el Congreso debe actuar sobre esto, esto, estas esta destinaciones en el caso de Salaverri y a través del ministro de energía y mira, el señor Eduardo González, a quien deberían interpelarlo y censurarlo y mandarlo a su casa. Escuchen lo que dice la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, sobre la designación de Daniel Salaverri.
1: Lamentable, lamentable decisión. Eh, sabemos que no cumple con el perfil idóneo, no tiene experiencia para ese cargo no lo digo yo nada más, lo están diciendo hasta la Contraloría, entiendo que va a eh, presenta eh, está haciendo una investigación al respecto eh, distintas autoridades están pronunciando sobre este tema eh, Acción Popular, eh, representada por mi colegista Carlos Enrique Alba Rojas, representante de La Libertad ha hecho también un comunicado y, y ha manifestado su preocupación por este nombramiento y espero que eh, sea consciente el presidente del error que ha cometido y retroceda en este caso porque la verdad estamos cansados de que estén nombrando eh, funcionarios sin el perfil debido y sin la experiencia que se requiere para ese cargo.
0: Bueno, eso es lo que ocurre en todo, todos los días. Eso pasa en el sector de petróleo, eso pasa en sectores como el Ministerio de Ambiente. Ayer se produjo una intervención de la Contraloría General de la República en el Ministerio de Ambiente por unas contrataciones, unas contrataciones que se dieron a conocer en el programa Punto Final, en el cual era este escandaloso cómo gente ha llegado al partido de gobierno porque había hecho algo durante la campaña Llamaba y reclamaba y decía, hay estos tres cargos, uno de esos debe ser para mí. Bueno, la Contraloría ayer tuvo que intervenir al Ministerio de Ambiente, ahí puso este tuit que decía, acreditamos a comisión de auditores para recopilar información por presuntas irregularidades en designaciones de funcionarios y verificar el correcto uso de bienes y a recursos públicos. En mi opinión... Es un escándalo, la verdad. Y acá deberían otra vez al ministro del sector, el señor Rubén Ramírez, el ministro de ambiente, interpelarlo y mandarlo también a su casa. Y lo mismo debe ocurrir en el caso de transportes y comunicaciones donde el ministro Juan Francisco Silva está que hace y deshace en el sector el caso que les reporté ayer que viene de una investigación del, del comercio sobre cómo en dos días se cambió a 22 gerentes de Sutran. Y la mayoría de ellos no tiene la menor idea ni experiencia del sector, salvo estar vinculado a, a partidos que han estado financiando a los colectiveros este, y, y que han dado financiamiento de eh, campaña. Es por eso que se está legislando de esta manera y creo que ahí en el caso del ministro Silva también hay un caso en el cual ya se produjo la interpelación y debe decirse la censura. En mi opinión, le haría un gran favor al país censurando al ministro de transportes y comunicaciones. Como ven, hay casos como el caso de Energía y Minas, Eduardo González, el caso del Ministerio de Ambiente, este, está ahí el ministro que les ha reportado, que se llama Rubén Ramírez, está el caso de Juan Francisco Silva, no son los únicos, el caso del ministro de Justicia, el seductor Aníbal Torres, verdad es que es alguien que simplemente está ahí para encubrir las cosas que le estoy este narrando, porque lo único que hace es defender al presidente de la república, no se da cuenta que la tarea del ministro de justicia es otra y es lo que este, ocurre en ese contexto él, uh, el ministro Silva dijo esto donde se afirmó que no pacta con, con, con transportistas informales yo la verdad no le creo pero les pido que lo escuchen por favor
2: reunirse no significa pactar ni acordar nada yo lo recibo si usted va igual con mucho cariño con la atención debida y lo que conversemos no va a significar jamás algún compromiso ni nada por el estilo y es el estilo de lo que hace ahora el mtc se habla también de las reuniones con los transportistas yo para serles sincero yo recibo y dicen mirar hacer el bien sin mirar a quién. las autoridades estamos para eso y todos los temas postergados por años yo los estoy asumiendo con mucha responsabilidad y voy a pedirles a ustedes que nos ayuden a sumar cuando hay una información que ustedes requieren o que de repente no están contentos pueden llamar, acercarse al ministerio, sacar la información debida y nosotros estamos prestos para hacerlo con mucho cariño y con mucho respeto porque sabemos que eso es lo que se merece nuestro pueblo.
0: Asimismo afirmó que no está en contra de la reforma del transporte.
2: Ha pasado que ningún gobierno lo ha querido tocar ese tema y nosotros hoy que lo tocamos lo, lo transversan la idea. Ahí está bien claro, yo te voy a dar el PPT para que lo lleves, ahí está todo lo que estamos diciendo, el transporte que demuestra claramente que mi despacho, lo juro por Dios, jamás estaría en contra, porque yo sufro el tema del transporte, yo bueno, les dije de Ancón, y demoro tres horas para llegar a mi trabajo y tres horas para irme, seis horas, desperdicio de mi vida, y no puedo decir que el transporte está bien. Es lo que creo, la verdad que este tipo de nombramientos lo que están haciendo
0: es que van ayudando a construir un sector público que sea muy ineficiente, muy poco operativo, que la capacidad de gestión del Estado peruano se vaya debilitando por nombramientos indebidos en diversos sectores. Al mismo tiempo se denigra al funcionario, al funcionario público, al funcionario que trabaja en el gobierno, porque es gente, y yo conozco a muchos funcionarios que son gente de carrera, que hace las cosas con dedicación Pero cuando se ve que se pone a cada zamarro Simplemente porque puso un poco de dinero en la campaña Porque cargó una una una, una pancarta O como decía el ex, ministro, el ex canciller Héctor Bejar, Canciller de este gobierno de Pedro Castillo Acá la verdad toda la gente o la mayor parte de la gente en el gobierno Viene por ser amigo, por ser pariente de amigos Por gente que puso algo en la campaña Pero acá no se está viendo la calidad de la gestión pública esto afecta la marcha del país, afecta la marcha del Estado y afecta y denigera al funcionario público que es gente que ve con horror cómo van trayendo unos amarros y zamarras que este, no saben nada del tema y que lo único que pueden mostrar es que tienen alguna conexión con el señor del sombrero que aparece ahí y que ejerce la presidencia de la República. Creo que finalmente... Para quienes estaban asustados de que acá se puede establecer un chavismo como el de, el de Venezuela, pues en modo alguno. Acá lo que pasa es que antes que un chavismo como el de Hugo Chávez, estamos caminando hacia un sector público que se perfila para hacer un chavismo como una parodia de los peores capítulos de El Chavo del Ocho. Así que así van las cosas, pero que le haría mucho bien al país un cambio de gabinete para poder mejorar la calidad de la gestión pública en el gobierno de Pedro Castillo, por el bien del gobierno de Pedro Castillo, por el bien del Perú. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy, y los, los mediante, nos vemos mañana a las 10 y 30 de la mañana aquí, en más. Adiós, que tengan un buen día. Gracias por escuchar Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.